0: Hola amigos y bienvenidos a un capítulo más de Nuestra Salud, el podcast donde discutimos asuntos importantes para su salud y la salud de toda su familia. Este podcast les llega como cortesía de Commonwealth Care Alliance de Rhode Island, CCA por sus siglas en inglés. Comencemos. En el día de hoy tenemos un programa muy especial hablando con tres personas que son bien importantes para nuestra comunidad. Me refiero a tres trabajadores comunitarios de la salud. Es un grupo de personas que de verdad los respeto mucho porque sé que tienen un impacto tremendo en nuestros pacientes. Primeramente tenemos con nosotros a Lina Román, quien es la programadora bilingüe de las trabajadoras comunitarias de aquí, de Rhode Island, una asociación que tienen estas, uh, este grupo de personas. Y ella trabaja también como trabajadora comunitaria de salud en Integra Care New England. También tenemos con nosotros a Winston Delgado, quien es un trabajador comunitario de salud con Tuft Health Plan. Y Amber Delgado, quien es una trabajadora en el West End, en, en la zona de equidad de salud de ese barrio. Bienvenidos a todos. Gracias. Gracias. Primeramente, Lina, háblame acerca del de trabajo de los trabajadores comunitarios de salud. ¿Cuál es el trabajo que hacen ustedes?
1: Bueno, nuestro trabajo es muy importante en la comunidad porque servimos como un puente de conexión entre los pacientes y los proveedores y especialmente en el trabajo que yo hago trabajo con una compañía de salud y entonces uh, mi trabajo es conectar los pacientes después de que salen de la emergencia eh, tratar de enrolarlos en un programa que tenemos, Complex Cares, que le llaman y uh, hago seguimiento primeramente en los cuidados de salud conectándolos con los proveedores y el segundo paso será para ayudarlos en las cosas sociales que ellos necesitan
0: y eso es un punto importante eh, yo He estado trabajando con Neighborhood Health Plan en su comité de... El Comité de Asuntos Clínicos. Sí. Estaba pensándolo en inglés. Sí, Así que sí. se llama el Comité de, de Neighborhood. Y hacemos lo que se llama HIDES, que son los chequeos, las diferentes eh, medidas que tomamos para determinar la salud de la comunidad. Y encontramos de que las personas que salen de la sala de emergencia son las de mayor riesgo. Uh, en términos de perder seguimiento uh,
2: uh -huh. y es
0: una de, la, de, de las medidas más pobres que tenemos aquí en el estado de Rhode Island, especialmente con la salud mental, eh, que se supone que después que una persona haya asistido a la sala de emergencia para una sobredosis o para un intento de suicidio o algo así, tiene que conectarse rápidamente con, sí, con, con su sistema. proveedor y me imagino que eso es parte de lo sí, que tú haces. Uh,
1: tenemos la, lo difícil es cuando se trata de la población de los um, indigentes o los homeless, que son los más difíciles de contactarse porque ellos no tienen un lugar donde habitar, no tienen una dirección como nosotros podamos hacer. ¿No y tienen un teléfono? Sí, y muchas veces tienen algunos teléfonos que son prepagados y luego cuando no tienen para conectarlos, pues perdemos el contacto con ellos. Es, es Realmente inmediatamente ellos recibimos los reportes diarios y hay que conectarlos, a, inmediatamente ellos salen de la, de la emergencia para no perder el contacto con ellos. Así yo les puedo proveer mi teléfono y ellos me llaman cuando necesitan cosas como ropa, comida o localizar un shelter para ellos. Uh
0: -huh. Y Winston, tú también trabajas para un sistema de, de salud. ¿Cuál es el trabajo que tú haces allí? Sí. Bueno, mi nombre
2: es Winston Delgado. Soy un promotor de salud para la organización Point 32 Help, que está bajo Tough Health Plan. Nosotros, eh, yo estoy bajo un programa que tiene el estado de Rhode Island que se llama Katie Beckett es un Tough Health Plan, es uno de los administradores en conjunto con, otras, or, con otros seguros que hacemos un care management service para los papás que tienen jóvenes con disability con cuidados especiales. So, Bed um, es para niños y jóvenes con discapacidades hasta los 19 años. Son mi intervención es cumplir un assessment, una evaluación al papá para darle algún apoyo y crearle un, un care plan y darle recursos que nosotros como Community Health Worker siempre tenemos a través de, de las organizaciones, de alguna información acerca de terapias o group support que ellos
0: a lo mejor no saben y nosotros se lo podemos ofrecer.
2: Y, del, y, del y te terapia. digo una
0: cosa, una de las cosas más difíciles es cuando uno tiene un niño con discapacidad, sí. uh, porque no hay, no hay, yo creo que no hay padre más desesperado. Uh, que un padre con un niño con discapacidades no saber dónde ir, no saber cómo comunicarse, no hablar el idioma para poder entenderse con los médicos o con los planes de salud y saber que está cubierto, que no está cubierto de verdad que es bien difícil para esos padres así que tu trabajo es importantísimo en ese, en ese sentido uh, y Ámbar, cuéntame de tu trabajo tú trabajas en el West End eh, en la zona de equidad de salud, que son este grupo de, de organizaciones que se unen para mejorar la salud de un barrio en específico, y en esta zona de West uh, Elmwood es donde tú trabajas.
3: Sí, um, pues como usted ya mencionó, trabajo para eh, la, la, um, el área de equidad, la zona de equidad del o 2 Sea Code, eh, y mi trabajo primordialmente se centra en eh, address, la incidencia alta de asma en ese en sitio ese en particular, especialmente para residentes que no tan solo viven ahí, pero que también reciben, cuidado, reciben el, el cuidado primario, reciben el cuidado primario de lo que sería eh, la clínica Providence Community Health Center o clínica como San Joe's as well, eh, también. Eh, y lo que hacemos es que entonces tenemos una intervención que sería por el área clínico para um, entender el por qué está esa alta incidencia, si es que ellos, los participantes, no entienden cómo utilizar correctamente las medicinas para el asma, um, si hay alguna desconexión, lo que sería el residente y su médico primario. Um, pero también tenemos una intervención que sería el Housing Health Assessment para básicamente entender cómo está ese ese environment de lo ese que ambiente. sería su casa. Exacto. Cuán saludable está su casa. Si no hay problemas cual cual, eh, con, eh, con ellos entendiendo sus, sus planes a seguir para cuidar su asma desde un punto clínico, ¿qué es lo que está sucediendo en su ambiente? ¿Su ambiente está saludable o necesitan algún tipo de ayuda en lo que sería para que ellos mejoren esa área de eh, su ambiente y, y reducir esos ataques de asma. Y también tenemos una parte que es lo que sería de la parte climática, y con ello colaboramos con diferentes organizaciones que son eh, también proambiente para entender, as, eh, hacer un assessment de lo que sería la calidad de aire en, el, la, en esa parte de, de la ciudad, que sería el West End.
0: Las cucarachas Son las cucarachas Eso es lo que hemos encontrado eh, Especialmente en la ciudad de Nueva York Este estudio que se hizo Se determinó que la excreta de las cucarachas ah, Es la razón por Eso la cual correcto. Y los ratones, los ratones La razón por la cual estas personas En, en, nuestros, en nuestros hogares pues, Terminan con problemas de asma Por mucho tiempo se pensaba de que Ah, los puertorriqueños Porque fue con los puertorriqueños de Nueva York Que se, que se identificó esta alta incidencia de asma Y entonces pues de Decía, bueno, algo tienen los puertorriqueños que, eh, que les está causando más asma. No, es donde viven. Es Son los, los, la, los determinantes sociales de la salud, donde las personas viven, donde las personas trabajan, donde las personas eh, juegan. Es Todo eso tiene un impacto y especialmente en los hogares que no están uh -huh. bien cuidados, como tú dijiste, el medio ambiente. Pues esa, esa, ese polvo de las cucarachas es violento para causar entonces problemas de asma. Eso Así correcto. que es un trabajo importante el que, el que, el que tú haces. Elina, ¿de, ¿de dónde te salió a ti esta idea de, de convertirte en una trabajadora comunitaria de salud o promotora de salud?
1: Bueno, yo creo que um, puedo hablar por, por muchas trabajadoras comunitarias de salud. Creo que eso lo tenemos innato. como eh, de querer ayudar a las personas siempre. Y aunque no sabía que era una comunitaria de salud, yo empecé aquí en, en, cuando llegué a este país como migrante. Eh, primero no sabía el idioma y sufrimos mucho mi familia para... En esas épocas no había muchos lugares que hablaban español ni gente que tenía intérpretes. Entonces me esforcé en aprender inglés y empecé aplicándolo con mi mamá, con mis hermanas que necesitaban a alguien para llevarlas a la escuela, traducir... Y, y así sucesivamente nació eso de querer ser voluntaria en la iglesia donde voy voy a una iglesia hispana muy grande que es la primera iglesia de Dios en Providence que está en la Hermon y ahí tenemos mucha gente indocumentada y mucha gente latina entonces y en ese aspecto nosotros lo que hacemos es que me serví como voluntaria para poder ir con las personas a, a hacer traducir a los hospitales y eso Luego tuve un deseo siempre de ser un trabajador social, pero como no podía por el inglés, entonces es decidí estudiar otra carrera más corta, que era tecnológica, pero luego... Entré a estudiar a Rhode Island College, una carrera de case management. No me aceptaron porque no tenía la experiencia cuando apliqué para un trabajo y luego decidí tomar los cursos de Community Worker y antes de terminar esa carrera ya tenía la oferta de Integra porque necesitaban una trabajadora bilingüe y, y ahí estoy ya hace como seis años y medio.
0: Y, y eso es un punto importante que acabas de decir, que les hacía falta una sí. persona como tú. Y esto es algo que si, si algo podemos... Discutir en el día de hoy es la necesidad tan tremenda que existe en la comunidad ahora mismo para el trabajo de ustedes uh, y el hecho de que ha sido ya reconocido por los sistemas de salud, uh -huh. por las compañías de seguro y por la legislatura, uh, sí. que tengo entendido de que la legislatura ha, ha cambiado la ley para que ustedes puedan entonces también cobrar. Sí. Por, el, uh, por el trabajo que hacen. Háblame acerca de ese, de ese cambio, porque de verdad que eso es bueno, increíble, uno de los pocos sí, estados que están cubriendo. Que estamos haciéndolo. De, de bueno, salud.
1: cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, en mi trabajo como integra, yo acompañaba a los pacientes a las oficinas de doctores o a las clínicas. Ellos pensaban que yo era una intérprete y yo les decía, no, soy un community health worker y no entendían la palabra. Uh -huh. Entonces... Y fue una cosa de fue ir educando a los doctores, porque nosotros trabajamos con cinco hospitales y todo, constantemente hacíamos reuniones y les explicábamos cuál es la función de nosotros. Ahora ellos, por ejemplo, yo estoy conectada con la parte del norte, que es el lo que era el Memorial Hospital, son dos clínicas enormes, entonces yo trabajo en esa área y los doctores nos adoran porque nosotros uh, ellos constantemente mandan referidos y nos dicen por favor ayude a este paciente. Se han dado cuenta que toda la salud mental y física de muchos pacientes que terminan en la emergencia no son determinadas solamente por las condiciones crónicas sino por uh, los determinantes de salud alrededor. Por ejemplo, muchas veces van personas con la presión alta o ataque al corazón y cuando uno termina haciendo la entrevista por teléfono dice me acaban de dar una eviction, una, nos van a sacar del apartamento y cosas así que a la persona le afecta su salud. Entonces, finalmente están reconociendo que el trabajo del comunitario, como trabajador comunitario de la salud está es un papel importante en la comunidad. Y ganamos mucho en que el gobierno acepte ahora pagar, ahora nosotros hacemos el billing, bueno, la compañía de nosotros, ¿verdad?, eh, hacen el billing para los community workers. Pero sé también que hay otros eh, community workers que hacen el trabajo por su persona y están cobrando y les está yendo bien porque no quieren afiliarse con organizaciones por manejar su tiempo, son mamás o tienen muchas cosas que hacer y quieren usar su propio tiempo.
0: Y, y qué mejor trabajo que este ¿eh? que eh, sabes que estás ayudando porque no hay duda alguna uh, la, la gratitud que me imagino que reciben de los pacientes cuando, cuando ven una persona que habla español y que les puede explicar eh, los ojos le, se les abren y, y me imagino que están bien bien contentos lo sé yo porque cuando yo llegué aquí yo era el único ginecólogo que que español? <risa> español y entonces cuando los pacientes veían a alguien que hablaba español eh, pues era, sí. era impresionante pero los médicos no tienen tiempo no este es, esto es otra cosa que ha sucedido a través de, de, de los años, que la capacidad de los médicos, no solamente en inglés, no, no, no solamente en español porque no lo hablan, sino en inglés, en cualquier idioma, no tienen tiempo para sentarse y para explicar. explicarle a los pacientes exactamente lo que está pasando. Y en términos de la comunidad latina es peor todavía porque tenemos una mala maña, como le decía mi abuela, una mala maña de... Eh, de, de que los médicos están por allá y yo estoy por acá, de que yo no puedo hacer preguntas, de que yo no me merezco un trato de respeto, de que eh, si me cancelan la cita yo no tengo que quejarme, cuando en realidad uh, no es así. Y ustedes como, como trabajadoras de la salud, pues me imagino, y trabajadores de la salud, me imagino que están pues, constantemente abogando eh, por los pacientes para que así puedan tener una, un trato con respeto, porque eso es, eso es lo más importante. Mira, ahora mismo eh, acabamos de terminar un documental de salud materna, especialmente de mortalidad materna en los Estados Unidos, donde las mujeres negras y las mujeres latinas tienen peores resultados que las mujeres blancas. Ah, y esto es, está aumentando en, el, en los últimos años. Eh, la, la mortalidad materna en las mujeres latinas ha aumentado un 54%. O sea, que es una cosa increíble. Y, y es precisamente por eso, porque no hay confianza en el sistema de salud, hay problemas del de, 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 de idioma, hay problemas de entendimiento y especialmente de alfabetismo de salud. El alfabetismo de salud en los latinos es bajísimo. 74% de los latinos eh, tienen bajo nivel de alfabetismo de salud y 41% tienen un nivel bajo básico. O sea, que no, ni tan siquiera pueden leer una receta o una etiqueta uh, o instrucciones eh, del médico. Uh -huh. Imagino que ese es el trabajo que entonces, ustedes tienen que, que hacer y que cambia la circunstancia de estas uh, personas. Y tú, Winston, háblame, ¿qué te, ¿qué te impulsó a ti a convertirte en un trabajador comunitario <coughs> de salud? Usted dijo una palabra muy importante que
2: siento que de ahí viene mi, mi, mi función como promotor de salud y es abogar por las personas. Eh, yo también soy como Lina, yo soy inmigrante, yo soy de Venezuela. Yo completé mi bachelor en leyes allá y yo ayudaba mucho pues, a mis clientes, abogándoles, buscando una solución para el problema que ellos estaban, digamos, estaban teniendo en ese momento. Me vine a Estados Unidos y empecé a hacer un montón de cosas que no era lo que me gustaba. Trabajé en oficina, hice Uber, hice Lyft, hice delivery, trabajé como independiente, hice un montón de cosas. Solo que acá en Rhode Island, digamos que caminé, caminé, caminé y encontré una opción que de verdad sí me sentí apasionado y es la salud mental. Siento que tengo experiencia vivida y la puedo compartir. Eso me parece que es importante para un, un community health worker, uh -huh. poder entender la, las perspectivas que tiene cada persona. Luego, pues me conecté con una organización en Central Falls que fue mi primer trabajo como promotor de salud, que es Progreso Latino. Siento que aprendí un montón con ellos ahí. Tuve la, digamos, la, la conexión de, de poder conectarme con otras organizaciones, que eso es, digo, algo vital que tienen los promotores de salud, el, el poder conectarte para darle aquel apoyo a la persona que lo necesite. So, ahorita siento que es
0: el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Llegaste llegaste, llegaste al lugar que, que, sí, que pensaba sí. que podías llegar. Y Ámbar, cuéntame tu historia, la historia de Ámbar Delgado, la trabajadora comunitaria de la salud.
3: sí. Eh, pues, similar a la de los compañeros, yo, mi profesión era completamente diferente, mi educación fue completamente diferente a lo que sería una community of worker Yo tuve mi bachillerato de ciencias en la Universidad de Puerto Rico, en Puerto ¿La Rico. la
0: YUPI. Sí. Ah, igual que yo. Yupi. Sí, de
3: Puerto Rico, y luego eh, me mudé me aquí por una oportunidad de ciencia que tuve con la Universidad de Brown. Eh, así que ser comu eh, trabajadora comunitaria no estaba en los planes, y yo diría que fue ese, esa llama fue levantándose un poco mientras yo seguía haciendo eh, voluntariado alrededor de Providence. Eh, inicialmente empecé con Clínica Esperanza y fue más porque, número uno, me quería sentir útil para mi comunidad tiempo libre. Y número dos, porque me ayudaba a conectarme con mis raíces, porque estaba lejos de casa. Así que me daba como que ese calorcito de casa, el hablar con gente en español y, y conocer sus historias. Allí fue donde primero escuché de las trabajadoras comunitarias de la salud, pero en aquel momento, pues, como solamente estaba haciendo de intérprete de voluntariado, como que realmente no le presté mucha atención. Y no fue hasta el principio de la pandemia donde, de nuevo, por lo mismo, quería sentirme útil y estaba buscando una oportunidad para hacerlo. Así que me contrataron, inicialmente era por seis meses, me habían contratado como eh, una Project Coordinator para el mismo lugar donde estoy trabajando ahora, en West Old Housing, para la zona de equidad de salud. Y pues ahí como que me relacioné un poco más. Ellos tenían trabajadoras comunitarias de la salud en ese momento. Así que me empecé a relacionar un poco más con la profesión que era lo que en realidad como que determinaba, no determinaba sino que componía su rol en la sociedad y el impacto que tenía en nuestros residentes. Y en un momento dado, luego de los seis meses, me, me contrataron oficialmente, así que en algún momento dado mi manager se acercó y me dijo, hey, ¿quieres ser, you no know, quieres coger la certificación? Y yo dije como que, sí, está bien. Y así básicamente fue que lo hice. Me moví de rol, que es el rol que tengo ahora. Y pues ahí he estado eh, hasta el momento por los pasados tres años.
0: Feliz y contenta. Sí. Qué bien. Y fíjate qué casualidad, ahora la Clínica Esperanza tiene una, unas clases para los trabajadores comunitarios de la salud. Cada año se sacan como 40 o 50 uh, trabajadores. Y, 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 lo, y lo interesante del caso es que todos consiguen trabajo. Es increíble la cantidad de personas que, que, que son empleadas, o sea, que esto es una, una gran profesión para aquellas personas que estén buscando una nueva, uh, una nueva posibilidad para, para sus vidas. Uh, Cuéntenme alguna historia que tengan ustedes de, que les haya impresionado de, de, algún, de alguna persona que hayan intervenido, que ustedes saben que, mira, le, le cambié la vida a esta persona como resultado de, de mi mm. intervención. ¿Qué me dice, Yo
1: creo que tenemos un montón de historias <risa> pero eh, tengo una historia que me gusta porque eso fue una como un reto para mí ah, llegó este paciente al hospital con cáncer en una etapa muy difícil y me dijeron que me contestara con él y su necesidad que tenía era transportación para hacer las quimioterapias él vivía en Smithfield vamos a ponerle nombre Joe por discreción claro entonces um, yo llamaba y solamente puedo hacer tres llamadas y si la persona no contesta entonces cierro el caso eh, ya las dos veces que lo llamé, él fue un poquito grosero conmigo, me colgó el teléfono, me dijo no tengo tiempo para hablar y no me molestes. Entonces, bueno, yo sentía la necesidad que él tenía y también me ponía en el lugar de él, de que él no estaba dispuesto para hablar. Y hice la tercera llamada y por suerte contestó su, su novia y me dijo, sí, él necesita ayuda, ¿qué nos puedes ofrecer? Y le dije la transportación del Estado. Y me dice, oh, no, no queremos transportación del Estado porque hemos oído que es la peor, nunca llega a tiempo. Y en realidad la terapia son 20 minutos de él y lo que lo hacen esperar a él es como una hora para ir a recogerlo o para venir a dejarlo. Y él está mal después de que sale de la terapia. Entonces, entonces eh, yo le dije, yo voy a tratar lo mejor de mí para poder contratarle solo una persona que sea el RAI de él, que sea específico, no que vengan diferentes personas. En, entre eso él tenía otras necesidades, él nunca había aplicado para eh, los seguros eh, del SSI, quería deshabilitarse y tenía muchas cosas pendientes, entonces empecé a relacionarme con él, fui a casa, lo conocí y empezamos a tener una relación y él eh, se disculpó conmigo, me dice perdona, qué bonito que tú fuiste insistente y ahora tenemos esta relación, pudo lograr que le dieran su seguro um, de disability. Pude ayudarlo con asistencia de luz, snap, le llevaba yo comida mientras um, eh, estaba la aplicación. Y él vivía muy lejos, vive en Smithfield. Y luego conseguimos que solo una persona que del e eh, hicimos como, hablamos personalmente de que le hiciera los RISE por tres meses. Y fue un éxito, o sea que cuando ya iba a cerrar el caso de él, llegué a la casa y me dice, te tengo un regalo. Y yo le dije, yo no puedo aceptar regalos de ningún cliente. Entonces me dijo, mi papá era carpintero. Y como cuando uno hace relación con un cliente, yo le mencioné que tenía un niño pequeño. Me dijo, ven a ver, en el basement me mostró un escritorio hermoso tallado en madera y me dijo esto yo llévatelo y le dije no puedo y me dice por qué es que has hecho tanto por nosotros que no sé cómo agradecerte no es dinero pero esto es valioso para mí entonces yo le dije no entonces él se contactó con mi manager y le dijo quiero que Lina acepte este regalo porque después de todas las cosas que ella consiguió y cambió en nuestra vida ella se lo merece entonces mi manager le explicó a él que por reglas de, de ética no podemos aceptar ningún regalo entonces yo quedé con él le dije ese va a ser mío pero manténgalo en la casa cada vez que yo lo visité, yo lo voy a ver, le tomé una foto al escritorio, pero fue una relación muy bonita, y yo me contacté por casualidad con la señora que me llamó para hacerme una pregunta, este es hace tres años que sucedió, y todavía ya están contentos, él fue un sobreviviente del cáncer, me dice, Lina, ¿cuándo nos vienes a visitar? Yo le digo un día de estos, pero ya la relación terminó, pero es bonito saber que uno lo recuerdan y que uno puede hacer un pequeño impacto en la vida de ellos con algo tan simple.
0: Y esta es una persona que si no llegas a intervenir, eh, en su caso si hubiese Sí. y sabe Dios lo que hubiese sucedido sí, con su cáncer. ¿no? Así, sí. eh. Winston. Ay Dios, historias. mío, historias. Tienen
2: un montón. Y eso es lo bonito porque el Community Health Work puede abarcar, abarcar muchas um, historias bonitas, eh, haciendo mención financiera, housing, food insecure, actividad física, una que nosotros tenemos un grupo de apoyo porque sé que el tiempo corre. Y nosotros como Community health Workers Latinos corremos un grupo para darnos apoyos entre nosotros. Cada quien trabaja en, en organizaciones diferentes, entonces podemos plantear un caso para ver si podemos ayudarnos el uno al otro. Qué bien. Hubo un caso que, de un programa en el cual yo estaba trabajando que la mamá estaba pasando por un eviction y yo planteé el caso en mi grupo y una de las community health workers me dio apoyo en conectarme con una organización que ayudan a familias para tratar de que el eviction sea de manera más eh, no sé el, algo más eh, pueda tener un poco más de tiempo la persona de buscarle otra casa o hacer un stop eviction porque viven exacto. personas hacer ahí un arreglo, exacto hacer un, arreglo. Ajá, hacer un arreglo y esa conexión la hice gracias a ese, organiza a ese grupo que nosotros corremos. Tengo otro casito que fue de, de, de manera, esto también me gusta mucho, que como un programa de que tú le das apoyo a un joven, de manera indirecta tú puedes ayudar a un, a un, al caregiver. En este caso yo ayudé a un caregiver mientras eh, la persona estaba en el programa de darle apoyo de cómo aplicar para, para, para el programa de comida, el SNAP. El SNAP. Eh, es algo que, como que quizás el, el proveedor no tiene el tiempo Exacto. y nosotros, como promotores, sí le podemos dar esa Exacto, esa ayuda. Y,
0: y ese es el problema, eso es lo que hablamos de la, del alfabetismo de salud. La gente ni sabe. A lo, que, a lo que son calificados, a lo que pueden obtener. Y, y se quedan en sus casas con hambre, eh, lo sacan de las casas, eh, o sea, no tienen transportación, no van a sus citas, porque no saben qué es lo que pueden uh, hacer. Rapidito, Ámbar, una historia final para nuestra comunidad.
3: Ok, caray. Hay una en particular que es la que siempre me viene a la mente cuando me preguntan. Fue el primer caso que me encontré cuando eh, empecé a ejercer la el rol que tengo ahora actualmente Con participantes Trabajando con participantes Que tienen asma Particularmente esta participante De nuevo nosotros teníamos acceso a su portal médico Porque pues Trabajamos con la clínica Y de esa forma Ella fue referida a nuestro programa Fuimos a la casa Hicimos su intervención Y durante la intervención Nos dimos cuenta Que la participante Nos encontraba De, su for de una forma Completamente capaz De sus facultades Pues mentales Porque tenía sus condiciones uh -huh y a través de preguntas y conversaciones nos dimos cuenta de que había una desconexión a través de, de entre la clínica y lo que sería eh, pues esta participante a través de pues nuestros contactos y comunidades y organizaciones eh, logramos de que ella se pusiera en un plan médico vamos a decirlo así en un, en un siquiera un, un plan de cuidado médico uh -huh. adecuado para sus condiciones en orden eh, para que nosotros entonces así pudiéramos avanzar con ella a través del programa y, y conectarla con otras resources.
0: Así que no hay duda alguna de que las comunitarias, las trabajadoras comunitarias de la salud, los trabajadores comunitarios de la salud salvan vidas y cambian vidas. De verdad que Gracias por el trabajo que hacen y gracias por tomarse el tiempo de compartir sus historias con nosotros para que así la comunidad se entere del gran trabajo que están haciendo.
1: Gracias, Muchas, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por
0: tenernos. Y gracias okay. a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerden que pueden conseguir más información en nuestro sitio web, nuestra salud.com. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes, su o servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez. Toda madre merece darle a su bebé un comienzo seguro y saludable. La atención y las pruebas durante el embarazo desempeñan un papel importante en la detección y prevención de problemas de salud que podría transmitirle a su bebé. Siéntase más tranquila si toma medidas importantes tanto para su salud como la de su bebé. Tomar medidas tempranas durante su embarazo puede ayudarle a prepararse para un futuro más brillante y saludable. Visite health.ri.gov barra inclinada saludable para obtener más información.